0: வெல்கம் டு உமாவுடன் கதை நேரம் இது பதுமைகள் சொல்லும் விக்ரமாதித்தன் கதைகள் மகிழங்கள் வணக்கம் நான் உமா பேசுறேன் விக்ரமாதித்ய மகாராஜா பேசாமடுந்தைய வாய்த்திருந்து பேச வைக்க திரைசீலையில வேதாளத்தை பிரயோகிச்சு கதை சொல்ல சொல்றாரு திரைசீலையும் ருக்மணி கதை சொல்லிட்டு இளவரசன் மதன காட்டு கோயில் இருக்கிற அழகிய பெண் சிலைய பார்த்து பைத்தியமாக மந்திரி குமாரன் அவனோட பைத்தியத்தை தெளிவைக்காபுர தீவுக்கு போக பிரமாண்டமான பறவைகளோட சினேகம் ஆகிறான் இனி கதைய தொடர்ந்து கேப்போம் பிரம்மாண்டமான ஆண் பறவை சொல்லுது ஐயா என் கழுத்தை கெட்டியா கட்டி பிடிச்சிட்டு கண்ணை மூடிக்கோங்க ஆகாய மார்க்கமா ஏழு கடல் கடந்துட்டு கை நிறைய நவரத்னங்களை வாரிக்கிட்டு புறப்படுறான் மல்லிகாபுர தீவுனோட கரையை அடைஞ்சதும் ஆண் பறவை அவனை கீழே இறக்கி விட்டுட்டு தன்னோட சிறகுல ஒண்ணு கொடுத்து நீ அந்த கரைக்கு திரும்பணும்னு தோணும்போது இந்த இறகுக்கு சாம்பிராணி தூபமிட்டு என்ன நினை அப்ப நானும் என் மனைவியும் வந்து உன்னையும் நீ தேடி வந்த பெண்ணையும் தூக்கிக்கிட்டு திரும்ப எங்களோட இறப்பிடத்துக்கு கொண்டு வந்து விடுறோன்னு சொல்லி பறந்து போகுது பிறகு மந்திரி குமாரன் நவரத்ன செட்டியார் போல மாறு வேடம் பூண்டு போய் ஒரு கடையை வாடகைக்கு பேசுறோம் அதுல ரத்தின கம்பளம் விரிச்சு தான் கடல்ல இருந்து அள்ளிட்டு வந்த நவரத்னங்களை எல்லாம் விற்பனைக்கு கடை பரப்பி வைக்கிறான் வயிற வைடூரியங்கள் ஒவ்வொன்னும் பல லட்ச கணக்கான ரூபாய் கொடுத்தாலும் கிடைப்பதற்க அபூர்வமா இருக்குன்னு வியாபாரிகள் எல்லாம் அதிசயத்து போறாங்க அந்த தீவுல ரத்தினங்களை மதிப்பிடுறதுல வல்லவராகவும் பெரும் செல்வந்தராகவும் இருக்கக்கூடிய நவகோடி நாராயண செட்டியார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரு வசிக்கும் மாளிகை அரண்மனை போல ஏழு அடுக்கு மாளிகை அந்த செட்டியாருக்கு ஒரு செல்வ குமாரி இருக்கா சங்கீத சாகித்ய சரச சல்லாப உல்லாச ருக்மணின்னு பலராலும் போற்றப்படும் அந்த பெண் இந்த உலகத்துல யாரும் பார்க்காத பேரழகியா இருக்கா அவளோட அழகுக்கும் அறிவுக்கும் கலைஞானத்துக்கும் பொருத்தமான நாயகன் கிடைக்காததுனால கல்யாணமாகாம கன்னி பெண்ணாவே இருந்து வர்றா அந்த பேரழகிதான் காட்டு கோயில பார்த்து கற்சிலை குமாரியா இருக்கணும்னு குமாரன் யூகிச்சுக்கிறான் கடைவீதியில மந்திரி குமாரனை பார்த்த நவகோடி நாராயண செட்டியார் அவனை பத்தி விசாரிக்கவும் தாம் மந்தாக்கினிபுரத்தை சேர்ந்து சதகோடி ராமன் செட்டியாரனோட மகன் வைரலிங்க சொல்றோம் அவன் மேல பிரியம் ஏற்பட்டு தன்னோட ஏழு அடுக்கு மாளிகைக்கு நாலஞ்சு நாள் வந்து தங்கி விருந்தாளியா இருக்க கூப்பிடுறான் அங்க அவரோட செல்ல புத்திரி ருக்மணிய பார்த்து இவதான் காட்டு கோயில் இருந்த கற்சிலை பொண்ணுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறான் இவளை எப்படியாவது கூட்டிட்டு போயிடணும்னு பிளான் பண்ணி குடும்பத்துல இருக்கவங்களோட ரொம்ப நெருக்கமா மாமா மாமின்னு பழகறோம் ஒரு நாள் நவக்கோடி செட்டியார்கிட்ட மாமா என் ஊர்ல இருந்து மனைவிய அழைச்சிட்டு வந்து இந்த தீவுல கொஞ்ச நாள் குடித்தனம் நடத்தலான்ட்டு இருக்கேன் உங்க மாளிகைக்கு எதிர்க்க இருக்கிற காலி இடத்த கொடுத்தீங்கன்னா அதுல என் சௌகரிய போல மாளிகை கட்டி குடும்பத்தை அழைச்சிக்குவேன் பிறகு கிளம்பும் போது அந்த மாளிகைய உங்க கிட்ட திருப்பி தந்துடுறேன்னு கேட்கவும் செட்டியாரும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு மந்திரி குமாரன் தான் இஷ்டப்படி மாளிகைய உருவாக்கவும் மாளிகையிலிருந்து ருக்மணியோட பெட்ரூமுக்கு போற மாதிரி ஒரு ரகசிய சுரங்கத்தையும் அமைச்சுக்கிறான் ஒரு நாள் இரவு எல்லாரும் கண்ணாசந்து தூங்கிட்டு இருந்த போது மந்திரி குமாரன் இரகசிய சுரங்கம் வழியா போயி ருக்மணிய பார்த்து இளவரசன் மதன மோகனோட நிலைய சொல்லி அவன் மேல பிரித்து பிடிச்சிருக்கிறதாவும் அவ வந்தாதான் உயிர் பிழைப்பான்னு எடுத்து சொல்றான் அதுக்கு மந்திரி குமாரன் சொல்றான் இன்னும் பத்து நாள்ல இந்த தீவை விட்டு எல்லாரும் அறியும்படி பகிரங்கமா நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போலாம் அதுக்கு முன்னாடி உன்னோட மாளிகளை வைக்கிற என் மனைவி மாதிரி சாமர்த்தியமா நடி அவங்களெல்லாம் அந்நியர்களா பாவிச்சு அன்பா விருந்து பரிமாறி வணங்கி விடை பெற்று என்னோட புறப்பட்டுவா அப்படி நீ நடிச்சுட்டேன்னா போதும் என் மனைவிய அழைச்சிட்டு போறதை யாரால தடுக்க முடியும் மந்திரி குமாரன் போட்டு அடுத்த காலையில மந்திரி குமாரனான வைரலிங்க செட்டியார் ஊர்ல இருந்து தான் மனைவி வந்திருக்கிறதா சொல்லி நவகோடி செட்டியார் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் விருந்துக்கு கூப்பிடுறான் எல்லாரும் விருந்துக்கு கிளம்பவும் ருக்மணி மட்டும் உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரு போர்வை இழுத்து போத்திக்கிட்டு தனக்கு தலைவலினும் விருந்துக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றான் தன்னோட பெட்ரூம் கதவை மூடி தால் போட்டுக்கிறான் எல்லாரும் விருந்துக்கு கிளம்பின உடனேயே ருக்மணி அவசரமா எழுந்துருச்சு தன்னை நல்லா அலங்கரிச்சிக்கிட்டு இரகசிய சுரங்கம் வழியா அவங்களுக்கு முன்னாடியே மந்திரி குமாரனோட மாளிகைக்கு போய் அவனோட மனைவி மாறி தத்ரூபமா நடிக்கிறான் அவளை பார்த்து தகச்சு போன நவகோடி செட்டியாருக்கு அச்சு அசலா நட உட பாவனையெல்லாம் தான் மகளை போலவே இருக்கேன்னு சந்தேகம் வராம இருக்குமா தான் சந்தேகத்தை தன்னோட மைத்துனன் அதாவது மனைவியோட சகோதரன் கிட்ட சொல்றாரு மைத்துனனும் விருந்து பரிமாறும் போது அந்த பொண்ணோட புடவையில நெய்ப்பாத்திரத்தை கவிழ்த்து அடையாளம் பண்ணி விட்டுடலாம் வீடு திரும்பியதும் அந்த கரைய வச்சு ருக்மணி தானாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலான்னு ஐடியா சொல்றாரு அதன் பிரகாரமே செட்டியாரும் நெய்ய கவிழ்த்து புடவையில அடையாளம் ஏற்படுத்திடுறாரு இத கடைக்கனால கவனிச்ச மந்திரி குமாரன் இரகசியமா ருக்மணி கிட்ட எடுத்து சொல்லி அவ ரகசிய சுரங்க வழியில திரும்பி போனதும் நெய் கரைப்பட்ட புடவைக்கு பதில வேறு புடவைய மாத்திக்கும்படி செஞ்சிடுறோம் வீடு திருமண செட்டியார் முதல் வேலையா பெட்ரூமுக்கு போயி செக் பண்றோம் அவன் முன்ன மாதிரியே தலை வழியில அவ புடவையில நெய்கரை இல்லாம இருக்கிறத பார்த்து சந்தேகம் தீர்ந்துடுது அவருக்கு வைரலிங்கத்தினோட மனைவிய தான் மகள்னு அநியாயமா பழி சொன்னு வருத்தப்படுறாரு கொஞ்சம் மந்திரி குமாரன் நவகோடி செட்டியார்கிட்ட திரும்பணும்னு ரெண்டு மாசத்துல திரும்பி வந்துடுறதா தங்களை வழி அனுப்பிச்சு வைக்கும்படி கேட்டுக்கிறான் அந்த சமயமும் ருக்மணி தலைவலின்னு நடிச்சுட்டு தம் பெட்ரூம் கதவை உள்பக்கமா தால் போட்டுக்கிறான் சுரங்க வாசல் வழியா மந்திரிகுமாரனோட மாளிகைக்கு வந்து மனைவி போல தயாரா காத்துட்டு இருக்கான் நவக்கோடி செட்டியார் குடும்பத்தோட வந்து தான் பொண்ணுன்னு தெரியாம மந்திரி குமாரனோட மனைவின்னு நினைச்சு கப்பல் வழி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க ருக்மணி கிளம்பும் தன்னோட அம்மா அப்பா காலில் விழுந்து வணங்கி கண்ணீர் விடுறான் பழகிய பாசத்துலதான் நினைச்சுக்கிட்டு அவளோட பெற்றோர் விடை கொடுத்து வழி அனுப்புறாங்க பிறகு வீட்டுக்கு வந்து அவளோட பெட்ரூம்ல திறந்து பார்க்கவும் தான் தன்னோட மகளை காணாம மோசம் போனோமேனு புலம்பி துடிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளார மந்திரி குமாரனும் கடற்கரையில இறங்கி தூபம் போட்டு நினைக்கவும் ஏறிக்கிட்டு மந்திரி குமாரனும் ருக்மணியும் பொண்ணிய விர்சத்தை வந்து அடையிறாங்க அங்க இருந்த குதிரை மேல ருக்மணியை ஏத்தி உட்கார வச்சு தான் நடந்துகிட்டு ரெண்டு பேரும் பாட்டு கோயில் கிட்ட வர்றாங்க கோயிலுக்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடி மந்திரி குமாரன் அங்க இருந்த நந்தவனத்துல இருந்த பூக்களை எல்லாம் பறிச்சு பூச்செண்டா கட்டி வடக்கு பக்கம் ஒரு கற்சில அப்படின்னு பதறிட்டு இருக்கிற இளவரசனை பாப்ப அவன்கிட்ட இந்த பூச்செண்ட குடுத்தேனா அவனோட பைத்தியம் தெளிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவான் நான் எங்கன்னு விசாரிச்சா நான் சொல்லு ஏன் இப்படி சொல்ல சொல்றனா அவன் நாடி வந்த பெண்ண இவ்வளவு சிரமப்பட்டு தேடி கொண்டு வந்த என் மீது அவன் எவ்வளவு நட்பு வச்சிருக்கான்னு அப்படின்னு சொல்றான் இப்படி ஒரு சோதனை அவசியம் தானவான்னு நினைக்கிறீங்களா சரி நான் பாக்கி கதைய சொல்றேன் ருக்மணியும் அதன்படியே நடந்துட்டு இதோ கண்ணாலா அப்படின்னு பூச்செண்ட குடுக்கவும் இளவரசன் மகிழ்ச்சி ஆயிடுறான் அதுக்கப்புறம் என்னோட நண்பன் தந்திரலோலன் எங்கன்னு கேட்கவும் ருக்மணி மனம் கலங்கியவ மாதிரி நடிச்சு மந்திரகுமாரன் வர்ற வழியில நோய்வாய்பட்டு இருந்துட்டதா சொல்றான் இதை கேட்ட இளவரசன் துயரம் தாங்காம தனக்காக இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு உன்னை கொண்டு வந்த என் உயிர் நண்பன் இருந்துட்டானா நானும் இனிமேல் இருந்து என்ன பயனு புலம்பிக்கிட்டு சட்டுன்னு அவனோட வாழை எடுத்து மார்ப்பாரிடு துக்கம் தாங்க அவளும் அதே வாளை எடுத்து தன்னோட மார்பிளை குத்தி உயிரை விட்டுடுறான் இவங்களை தேடி வந்த மந்திரி குமாரன் ரெண்டு பேரும் உயிரிழந்து கிடக்குறத பார்த்து தன்னால் அல்லவா இவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு வருத்தப்பட்டு தானும் அதே வாளால நெஞ்சில குத்தி உயிர விட்டுடுறான் அங்க வந்த அர்ச்சகர் நம்ம ஆலயத்துல இத்தனை சோகம் நடந்துட்டதுன்னு மனசு பொறுக்காம அவனும் அதே வாழால நெஞ்சில குத்தி உயிரை விட்டுடுறாரு மறுநாள் கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்கள்லாம் நாலு பேரும் உயிரிழந்து கிடக்கிறத பார்த்து மனசு வருத்தப்பட்டு இவங்க எல்லாம் பிழைக்கலைன்னா அனைவரும் ஒரே முகமாக உயிரை விட்டுடுறதுன்னு பராசக்திய வேண்டவும் தேவியும் பிரசன்னமாகி அவங்க நாலு பேரையும் உயிர் பெற இழச்சாங்க பின்னர் இளவரசன் மதன ருக்மணியும் அதி கல்யாணம் நடக்குது மந்திரி குமாரன் தந்திர லோலனுக்கும் ஒரு பொண்ணு பார்த்து அவங்களோட கல்யாணமும் நடக்குது நாலு பேரும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை நடத்துறாங்க இது போல கதை சொல்லி முடிச்ச திரைசீலை எதிர்க்கும் கேக்குது இந்த கதையில வர்ற மந்திரி குமாரன் இளவரசன் ருக்மணி அர்ச்சகன் இந்த நாலு பேர்ல யார் செய்த உயிர்த்தியாகும் பெருசுன்னு விக்ரமாதித்யனும் பேசா மடந்தினோட வாய கலறி எப்படியாவது அவளை அறியாம பேச வச்சிடணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு மந்திரி குமாரனோட உயிர் தியாகம்தான் சேர்ந்ததுன்னு தப்பா பதில் சொல்றாரு இதை கேட்டதும் திரைசிலைக்கு அந்த பக்கம் இருந்து பேசாமடந்த கதை சுவாரஸ்யத்துல தன்னை மறந்தவள துள்ளி எழுந்து அது எப்படி மந்திரி குமாரனால தான் இளவரசனும் ருக்மணியும் உயிர் துறந்தாங்க இந்த மூணு பேர்த்த விட ஒரு பாவமும் அறியாம ஒரு உறவு பந்தமும் இல்லாது, அந்த அர்ச்சகர் பழிக்கு அஞ்சு பரிதாபப்பட்டு உயிர் துறந்தது தான் சிறந்ததுன்னு சொல்கிறான் உடனே விக்ரமாதித்யராஜா அதுதான் சரி பேசாமடந்த ஒரு வாசகம் பேச வச்சாச்சின்னு உறக்க சொல்கிறாரு பேசாமடந்த அடடா ஏமாந்து போய் பேசிட்டோமேனு நினச்சிக்கிட்டு இனிமேல் இரவு முடியறதுக்குள்ளார ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாதுன்னு மௌனம் விக்ரமாதித்ய ராஜா அடுத்தது பேசாமல் அதாவது பேங்கிள்ஸ் வலையலை சொன்ன கதைய இப்பவே கேட்கணும்னு உங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்கா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அடுத்த எபிசோட்ல சொல்றேன் கேட்டதற்கு நன்றி என்ஜாய் லிசனிங் உமாவுடன் உங்களோட கமெண்ட்ஸை உமாவுடன் கதை நேரும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜஸில் ஷேர் பண்ணுங்க அதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு. நன்றி